0: somos iglesia evangélica centro bíblico de Villa García de Arauza Pues buenos días eh, a todos hermanos y hermanas um, como sabéis pues llevo un tiempo haciendo un, un paseo un recorrido por, por los reyes de, de Judá entrando en esa galería donde tenemos todos los retratos de todos los reyes de, de la nación de Judá, sabéis que a partir de a la muerte del rey Salomón su hijo el rey Roboán pues ahí se dividió el reino las doce tribus de Israel se dividieron en diez el reino del norte y en dos el reino de, del sur el reino de Judá Judá y la pequeña Benjamín a partir de ahí una serie de reyes de la línea, de la descendencia, de la familia del rey David. Y bueno, como sabéis, hemos estado haciendo un recorrido por las vidas de todos estos reyes, cómo fueron sus vidas, las decisiones que tomaron, sus ciertos, sus errores, sus pecados, sus fallos, sus consecuencias, su relación con Dios, cómo Dios actuó y obró en sus vidas, la fidelidad de Dios, la paciencia del Señor, la gracia que derramó en sus vidas y de ello pues nos sirva a nosotros para aprender, aprender acerca de nuestra relación también con Dios y reflexionar también sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que tomamos, si le agradan o no le agradan nada a Dios y las consecuencias que ello tiene para nuestras vidas, consecuencias de bendición si hacemos lo recto y lo agradable delante de Dios, o consecuencias de disciplina, de castigo, de juicio, si nos salimos del camino de su voluntad. En esta mañana vamos a acercarnos a pararnos frente al retrato, al cuadro del rey Joás. Yo no sé el aspecto que tenía, no sé la cara que tenía el rey Joás. Así que vosotros poner la cara que queráis. Esta mañana nos paramos frente al retrato, el cuadro del rey Joás, y vamos a considerar ahí la vida de este rey. Y para ello nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, como sabéis, y nos paramos ahí en el capítulo 24. Son 27 versículos y vamos a, a leerlos ahora ya al principio. El paralelo de este pasaje lo podéis encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos también del 1 al 21. Vale, buscamos en nuestras Biblias, entonces, el segundo libro de las Crónicas, ahí en el capítulo 24. Versículo 1, ¿lo tenéis? Dice allí que de siete años era Joás cuando comenzó a reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió, tomó una decisión, la decisión de restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿por qué no has procurado los levitas? Eh, traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Porque la impía Talía, ¿recordáis a Atalía? La impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregunar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca del secretario del rey por mano de los levitas... Cuando veían que había mucho dinero, venía la escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices, artesanos, en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restituida y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para el servicio de la casa de Jehová: utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Mas Joyada, el sacerdote, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió este sacerdote llamado Joyada. Y dice que lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel... Y para con Dios y para con su casa. Ahora, la cosa cambia a partir del versículo 17 y notad el cambio. Muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. ¿Y qué ocurrió? Que desampararon la casa de Jehová, el dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes de esculpidas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La ira de Dios vino sobre su pueblo, sobre Judá y Jerusalén, por su pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. ¿Y qué ocurrió? Dice, mas ellos no los escucharon. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Zacarías era el hijo del sacerdote. Joya. Y Zacarías, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, y por mandato del rey Edad, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demante. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, en Jerusalén. Pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simead, Amonita, y Jozabad, hijo de Simrit, Moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Pero eso quedará para el próximo día. El rey Joás, un rey inconstante, un rey beleta. La vida del rey Joás es el claro ejemplo de que las cosas no son como empiezan, sino como acaban, como terminan. No son siempre lo que aparentan. Detrás de lo que en apariencia puede ser admirable, puede que no haya absolutamente nada. Un rey que desde niño fue llevado de la mano... Y cuando esa mano le faltó, perdió el rumbo, se olvidó de dónde venía, del privilegio que tenía y desperdició una gran oportunidad en su vida. Cuando olvidamos las bendiciones, hermanos, hermanas, caemos en la ingratitud y nos volvemos arrogantes, soberbios y unos desleales. Dios lo protegió de las manos asesinas de su abuela Talía, ¿recordáis? Fue cuidado e instruido en el temor de Dios, enseñado en la ley de Jehová, guiado y conducido en los caminos del Señor. Pero a la vista de las decisiones que tomó cuando dejó de estar tutelado, pues vemos que nunca llegó a tener un conocimiento y una relación personal irreal y, y auténtica con Dios. Había conocido y había aprendido una tradición religiosa, una liturgia, una fe solo de formas, pero carente de contenido. Tan pronto como cambiaron sus circunstancias en su vida, cambió una tradición por otra, porque en su corazón realmente Dios no estaba. La vida de Joás y las decisiones que tomó me llevan a preguntarme... ¿Dónde se asienta mi fe? ¿Dónde se sostiene? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque he nacido en una tradición religiosa que me han enseñado desde que era niño? ¿Porque la tradición que tenía no me gustaba y la he cambiado por otra? Estoy aquí porque hay buenas personas y el pastor es un buen hombre, que lo es. Estoy aquí porque lo que escucho me hace bien y me hace sentir bien y me voy bien de aquí. Si tu fe es solo mera apariencia y mera tradición que otros te han enseñado, es una fe hueca, vacía, que no se sostiene. Si tu compromiso es con tradiciones y con formas humanas, no tiene fundamento. Si tu compromiso de vida no es con el Señor, si no vives en una relación personal e íntima con Dios, si te estás moviendo por emociones, por sentimientos, por lo humano, nunca llegarás a experimentar una verdadera conversión, un verdadero nacimiento en Cristo. Porque la fe no son tradiciones. Ni normas, ni formas externas. La fe es una vida de compromiso con Cristo. Está bien que tengamos buenas referencias en la vida, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero no podemos pasarnos la vida dependiendo de otros. Llevados siempre de la mano. Tenemos que madurar y tomar decisiones por nosotros mismos. Nuestro compromiso es con Dios. Tenemos que seguirle a él, obedecerle a él, mirarle solo a él. Joás, este rey, no lo entendió. Y perdió la gran oportunidad de su vida. En primer lugar, los primeros, los primeros 16 versículos nos habla de una fe tutelada, bajo supervisión, bajo tutela. Recordamos que Joás era el hijo menor del rey Ococías. Su madre, Atalía, había asesinado a todos sus nietos, pero Dios libró al pequeño Joás y a su cuidadora por mano del sacerdote Joyada y su esposa Josabet. Lo escondieron en el recinto del templo, del santuario, allí en Jerusalén, lo alimentaron, cuidaron e instruyeron en la ley de Dios. Y a la edad de siete años lo proclamaron rey en Jerusalén. Y reinó, como hemos leído, por 40 años. Fue un reinado largo. La habitual reseña del cronista en el versículo 2 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aquí el cronista nos hace un apunte muy interesante y que debemos tener en cuenta a la hora de considerar la vida de este rey. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días de joyada el sacerdote. Joyada, este sacerdote, fue el tutor que discipuló, instruyó y aconsejó en los caminos de Dios al joven rey. Adquirió esta responsabilidad delante de Dios, junto con su esposa, desde que Joás era tan solamente un bebé, era un, un, un niño de un año, un añito tenía. Y la importancia de Joyada, de este sacerdote, en la vida de Joás queda reflejado en que aparece su nombre, en este capítulo 24, Aparece eh, diez veces. Este hombre de Dios fue fundamental en la vida de este rey. Si Atalía había sido una perversa consejera para su marido, el rey Jorán, y para su hijo, el rey Ococías, Joyada, este sacerdote, fue un fiel consejero en los caminos de Dios para el rey Joás. Hasta tal punto fue vital en la vida de este rey que fue él quien escogió las dos esposas que tuvo. En el versículo 3 lo hemos leído. Había que evitar el error que cometió Josafat casando a su hijo Jorán con la idólatra Atalía. Y el sacerdote Joyada conocía muy bien las consecuencias de estas uniones que no eran del agrado de Dios. Esta fe tutelada, bajo supervisión, llevó a Joás a tomar una decisión que agradó en primer lugar a Dios, pero también a todos, a toda la nación de Judá. Atalía, su abuela, había destruido el templo, la casa de Dios, y había gastado de los tesoros consagrados a Dios, los había gastado para sus ídolos, para sus imágenes. Y el rey puso todo su empeño en reparar la casa de Dios, el templo, y para ello, como hemos leído, recuperó una antigua ofrenda que Moisés había impuesto al pueblo, para el mantenimiento del tabernáculo en el desierto. Mandó, por tanto hacer un arca y ponerla a la entrada del templo para que el pueblo depositara allí sus ofrendas con las que pagar a aquellos que hacían y trabajaban en la obra de rehabilitación y restauración del templo. La obra, después de algunas demoras y falta de celo por parte de los levitas y sacerdotes, al fin se terminó. Y la casa de Dios fue restaurada y devuelta a su antigua condición, como hemos leído en el versículo 13. Y con el dinero sobrante, aún hicieron diferentes utensilios para el desempeño del ministerio de los sacerdotes y de los levitas en el templo. Y mientras Joyada vivió, no dejaron de ofrecerse sacrificios en la casa de Dios. Pero los años fueron pasando. Joás se hizo mayor, era un niño de siete años cuando comenzó a reinar. Fue creciendo, se hizo adulto. Pero Joyada, pues se hizo un anciano de 130 años y como hemos leído en el versículo 15, falleció, murió. Dice que lo sepultaron en Jerusalén junto al sepulcro de los reyes de Judá porque había hecho lo bueno y lo recto para su pueblo, para con Dios y para con su casa. Y le dieron esa honra y ese honor a este sacerdote. Señalar dos cosas que me parecen importantes Aquí, en primer lugar, nuestra responsabilidad en la tutela de nuestros niños. Ante Dios tenemos la responsabilidad de tutelar la vida de nuestros niños. Y digo niños, porque no solo como padres, sino también como iglesia, tenemos la responsabilidad de influir en el crecimiento espiritual de nuestros pequeños, de los que están ahí dentro en este momento. Están en medio de nosotros y, y a veces andan por aquí y parece que están a sus cosas y que no se enteran, pero se dan cuenta de más cosas de las que nosotros pensamos. Nuestros hijos y nuestros niños en la iglesia son nuestra responsabilidad. Somos en cierta medida los tutores en su crecimiento en la fe. Tienen que ver en nosotros coherencia entre lo que afirmamos, lo que decimos y lo que vivimos. Con nuestros fallos, con nuestros defectos, pero siempre coherentes con nuestra fe. Lo tienen que ver en casa, pero también lo tienen que ver aquí, en la iglesia. Decimos que nuestros niños son nuestro mayor patrimonio. Kiko lo repite siempre que, que tiene la oportunidad. Por tanto, debemos cuidar de ese patrimonio que es nuestro, de todos. Nos ven... Nos escuchan, nos observan y se hacen preguntas. ¿Y cuántas veces no verán esa falta de coherencia? Primero en casa, pero también aquí en la iglesia. De manera que no seamos tropiezo para nuestros hijos y para nuestros niños. Porque tenemos una gran responsabilidad para con Dios. Y fijaos si es un asunto muy serio que con toda seriedad el Señor Jesús en Mateo 18, versículo 6, dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es un asunto serio. Seamos los joyada y los josabed de nuestro tiempo. Cuidando, protegiendo, enseñando con coherencia en los caminos de Dios a nuestros hijos, a nuestros pequeños para que lleguen a tener ese celo, ese deseo ese amor por la casa de Dios y de la casa de Dios quiero hacer la segunda consideración, porque la casa de Dios es el epicentro de nuestra espiritualidad la casa de Dios, epicentro de de nuestra espiritualidad. La importancia que tenía la casa de Dios para la nación de Judá es evidente en este pasaje que hemos leído. Se hace referencia a ella en trece versículos, trece veces de forma directa y tres veces de forma indirecta. Era el lugar de encuentro con Dios, donde el pueblo presentaba a Dios sus ofrendas, donde el pueblo subía a orar, donde presentaban a Dios sus cargas, sus luchas, sus vidas, porque era la casa de oración, de encuentro, la casa de comunión con Dios. Ese lugar estaba destruido, ese lugar estaba en ruinas, lo mismo que estaba su relación con Dios y su vida espiritual. Hoy la casa de Dios tiene un concepto nuevo. Dios no quiere habitar, no quiere poner su gloria entre cuatro paredes. Él ha querido poner su gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ha querido poner su tabernáculo en nosotros, poniendo su Santo y Eterno Espíritu, en ti y en mí. ¿O ignoráis, hermanos y hermanas? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo, ¿ignoráis, hermanos, hermanas, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, lo ignoráis. Para Judá la casa de Dios eran piedras, eran atrios, paredes, muros, eran columnas, puertas. Hoy la casa de Dios somos tú y yo. Cada uno de nosotros, los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y yo rogaré al Padre, dijo el Señor Jesús en Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy tu corazón es la casa de Dios. La cuestión en la que tenemos que reflexionar es, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo ha estado tu corazón en esta semana? ¿Cómo está la casa de Dios en tu vida? ¿Necesitas ser reparada? ¿Restaurada? Rehabilitada, quizás una limpieza, cosas que sobran, que estorban, que dañan. Quizás necesita restituir algunas cosas que hemos ido perdiendo por el camino. Vida de oración, tiempo con, el, con Dios, con el Señor. Quizás leer y meditar en su palabra, lo hemos ido perdiendo por el camino. Quizás compromiso, coherencia, obediencia, santidad, integridad. Quizás ha habido alguna atalía en tu vida que te ha aconsejado mal, que te ha apartado del Señor, que te ha alejado de la comunión con tu Dios, con tu Salvador. Una atalía que ha destruido la casa de Dios en tu vida. Quizás un pecado no confesado, no resuelto en la presencia de Dios. Está lastrando tu relación y tu comunión con el Señor. Si es así, quizás es el tiempo de ponerse manos a la obra. Es tiempo de poner todo el celo, todo el empeño para volver a Dios, para volver a sus caminos, para hacer trabajo de reparación, de restauración, de recuperar la comunión perdida con el Señor. Y decir, Señor, aquí estoy, necesito volver a ti. A ti me entrego completamente hoy. Volver a Dios y a sus caminos siempre es una cuestión que ha de empezar por restaurar la casa de Dios. Por reconstruir el corazón donde Dios habita por su Santo Espíritu. Necesitamos tomar decisiones que nos lleven a cambios significativos en nuestra vida. Arrepentimiento, confesión, compromiso, obediencia, santidad... Una vida coherente delante de Dios. Debemos tener en cuenta que esto no solo nos afecta a nosotros individualmente, sino que tiene consecuencias para el conjunto de la Iglesia, que también es la casa de Dios. Cuando leemos allí lo que dice el apóstol Pablo a, a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, Timoteo, escúchame bien, mira, si tardo, que sepas, para que sepas, cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la casa de Dios en tu vida está en ruinas, esto afecta inevitablemente a la iglesia. La iglesia es una proyección de todos y cada uno de nosotros. En el momento que uno no está bien, en el momento que uno se ha alejado del Señor, la iglesia en su conjunto pierde. Y no estamos para restar, estamos para sumar, para edificar. Por tanto, cuida la casa de Dios. Cuida tu corazón. Una fe tutelada, pero a partir del versículo 17 al 22 vemos que esa fe realmente era una fe fingida, no era auténtica. Joyada y Josabed cumplieron bien con su responsabilidad, lo hicieron bien. No hay nada que reprocharles a este matrimonio. Le instruyeron, le enseñaron, le aconsejaron en los caminos de Dios, y mientras ellos vivieron, Joás fue un buen rey que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Pero sus hechos y las decisiones que tomó después de la muerte de Joyada, nos indica, nos dice, que su fe no era real, no era madura, no era auténtica. Nuevas alianzas, nuevos compromisos. Joás atendió las peticiones de los influyentes, de los poderosos del reino, que le juraron lealtad al precio de desamparar la casa de Dios y servir a los ídolos, a Sera y a los Baales. Joás le puso precio a su fe y a su relación con Dios. Vendió su integridad a cambio del apoyo de sus príncipes. Dejó de apoyarse en Dios para apoyarse en lo humano. Y como dice Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es como una veleta que gira dependiendo de dónde venga el viento. Pero Dios que es grande en misericordia y lento para la ira, ¿Qué hizo? Les envió profetas para que recapacitaran y se volvieran de nuevo a Dios. ¿Y qué ocurrió? Que ellos no quisieron escuchar. Esta es la gran tragedia del pueblo de Dios y de toda la humanidad en su conjunto. Dios ha hablado desde el principio, desde siempre. La gran tragedia es que nosotros no hemos querido el mundo no ha querido escuchar y muchas veces el pueblo de Dios no ha querido escuchar a Dios. Pero con todo eso Dios toma a Zacarías. Zacarías, como hemos leído, era el hijo del sacerdote Joyada. No han querido escuchar a estos, a ver si al hijo del sacerdote, aquel que había sido compadre para él, a ver si a este le escucha, le obedecen y se vuelven a mí. Lo envió para advertirles de las consecuencias, de seguir desafiando y provocando a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que por orden del rey lo apedrearon en el patio de la casa de Dios, en el patio del templo. Allí lo apedrearon y allí lo mataron. El rey Joás fue un ingrato, con Joyada y con su familia, dando muerte a su hijo, sin acordarse de todo lo que su padre y su madre habían hecho por él. Sorprende que después de haber hecho lo bueno y lo agradable delante de Dios, ahora, cuando Joyada, este sacerdote, determinante en su vida, ya no está, forja nuevas amistades y nuevas alianzas y abandona su fe y su celo por, la, por Dios y por su casa. Y se olvida de todo el bien que Dios le había hecho por mano de sus siervos. Ahora, ¿por qué Joás abandona su fe? ¿Por qué después de años de compromiso con la casa de Dios abandona? ¿Por qué Joás no permaneció firme hasta el final de su vida? ¿Dónde estaba sentada su fe? ¿A quién estaba siguiendo? Su conocimiento de Dios no era personal, como ya dije. Su fe se quedó una mera tradición religiosa que le habían enseñado y que quedó al descubierto cuando las circunstancias en su vida cambiaron. Su fe era una fe hueca, vacía, fruto de un compromiso humano, pero no fruto de un compromiso con Dios. Cuando escuchamos al mundo, y lo escuchamos todos los días por diferentes medios, cuando escuchamos al mundo y aceptamos sus propuestas, y comenzamos a tomar decisiones bajo su influencia, nuestra vida comienza a experimentar cambios. Yo tengo mi fe pero si al mundo no le gusta, tengo otra. Este es como el camarote de los hermanos más. No sé si os suena. Yo tengo mis ideas, pero si no te gusta, o tengo mis principios, pero si no te gusta, puedo tener otros. Amoldo mi fe, ajusto mi fe a lo que el mundo le gusta. Cuando a cambio de los favores del mundo y de la aceptación del mundo le ponemos precio a nuestra fe y a nuestra relación con Dios, nada bueno puede pasar. Empezamos, en primer lugar, por descuidar la casa de Dios, versículo 18. Descuidamos nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nos volvemos sordos a la voz de Dios. Apagamos la de, a la voz de Dios en nuestras vidas, versículo 19. En tercer lugar, provocamos la ira de Dios en nuestras vidas. Nada bueno vendrá a nuestra vida, versículo 20. Y en cuarto lugar, tomamos malas decisiones. Nos volvemos unos ingratos, nos olvidamos de lo bueno y fiel que ha sido Dios en nuestras vidas y nos volvemos contra aquellos que nos quieren hacer recapacitar y reconsiderar nuestras decisiones y nuestros caminos. Esta es la secuencia natural de lo que sucede cuando haciendo amistad con el mundo nos hacemos enemigos de Dios. Cuando por querer vivir la vida del mundo nos rebelamos contra Dios. La fe necesita de tutela en sus primeros pasos, esto es cierto. Todo aquel que se convierta al Señor necesita que le ayuden, que le instruyan, que le enseñen a dar sus primeros pasos. Pero tiene que ir creciendo hasta la madurez. Dejar de tomar la leche espiritual para tomar alimento sólido y ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra y maduros que no necesitan que les lleven toda la vida de la mano. El problema es cuando esa fe se infantiliza y no madura. Cuando necesitamos que alguien esté continuamente pendiente de nosotros porque al menor despiste nos desviamos del camino. La fe madura es la que pone los ojos en Jesús, la que busca su presencia cada día, la que no se vende por nada, la que busca servir a Dios antes que a los hombres, la que nada le aparta de la meta y pelea la buena batalla cada día y no se rinde ante nada. La fe madura es la que descansa en Dios y espera en su palabra. La fe fingida es la que pone los ojos en lo humano, la que mira en horizontal, la fe que busca y necesita lo emocional, lo aparente. La fe que se enciende y se apaga por las circunstancias. La fe que es inconstante, la que se vende por la amistad del mundo. La fe que saco del cajón cuando voy a la iglesia y la que vuelvo a guardar en el cajón para socializar y formar parte del grupo y que éste me acepte. Una fe de domingo y una fe de lunes a sábado. Es hora de soltar manos humanas y aferrarse a la mano de Dios. Libérate de ataduras y compromisos humanos y mira al Señor. Él y solo Él es tu esperanza. Pon tu fe solo en Él, no sigas modelos humanos que van cambiando en nuestra vida. Mira solo al Señor. Él no cambia y su fidelidad en tu vida es para siempre. Joás no es un asunto del pasado. La vida de Joás no es una historia antigua que queda muchos años atrás y que no tiene implicaciones hoy. Joás es un asunto del presente. Y Dios nos advierte de que nada bueno vendrá a nuestras vidas si tomamos este camino. Si desamparamos la casa de Dios y le ponemos precio a nuestra vida. Cuando nuestra fe es solo una tradición transmitida y no nace de un conocimiento personal con Dios, nuestra vida puede tomar caminos impredecibles. Y lo vemos en los versículos del 23 al 27, ya para acabar. Una oportunidad perdida. Una oportunidad de vida perdida. Zacarías, el hijo de Joyada, el sacerdote, al morir, apedreado allí en el patio de la casa del santuario, de la casa de, de Dios, en Jerusalén, dijo, Jehová lo vea y lo demande» versículo 22. Es decir, la venganza venga del Señor. Pero había pasado un año, pasó un año, un año entero, sin que Dios actuase. Quizás ellos pensaron que Dios lo pasaría por alto, no pasa nada. Pero aunque el tiempo pase y parezca, tengamos la impresión, que Dios no juzga el pecado y lo deja sin castigo, sin consecuencias, una vez más vemos aquí que eso no es así. A la vuelta de un año Dios trae a las puertas de Jerusalén al ejército de Siria, que aunque eran menos en número, era un ejército más pequeño que el de Judá, sin embargo prevalecieron porque Dios estaba juzgando y castigando a su pueblo. Joás, convaleciente, herido en su cama, posiblemente por las heridas en la batalla, es asesinado por sus siervos y sepultado en Jerusalén, pero sin embargo no en los sepulcros de los reyes. No lo merecía. Tuvo la oportunidad de cambiar la historia de su pueblo y ser diferente a su padre y a su abuelo que siguieron los caminos de los reyes de Israel. Y sin embargo, perdió su oportunidad poniendo precio a su fe y a su relación con Dios y despreciando todo, todo lo que Dios había hecho por él por mano de su siervo, Joyada. Durante un año, Joás campó a sus anchas. Junto con los poderosos de Judá, implantaron el sistema religioso del mundo de, que le rodeaba de aquel entonces y dejaron al Dios de sus padres y sirvieron a las imágenes a los ídolos, al padre, al palo, a la piedra. Un año en el que tuvieron la, la impresión, la percepción, de que tenían inmunidad. El juicio de Dios no llegaría y escaparían de la maldad que habían cometido. Pero sabéis, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Para bendecir, pero también para juzgar. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca se equivoca. Dios nunca comete errores de cálculo. Todo sucede tal y como lo ha determinado. Y nunca deja el pecado sin juzgar. A su tiempo llega la paga. Cuando vamos al libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3, allí el Señor le está mostrando una visión, y es una visión de juicio. Para su pueblo. Y le dice a Habacuc: Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, esta visión, este juicio, aunque tardare, dice: Espéralo. Porque sin duda vendrá. Y no tardará. Espéralo. Y esto fue real para el rey Joás. El juicio de Dios tardó por un tiempo, un año, pero al fin su maldad lo alcanzó. Teniéndolo todo, lo perdió todo por descuidar la casa de Dios. Nada bueno vino a la vida de Joás y nada bueno vendrá a nuestras vidas si después de conocer una salvación tan grande la descuidamos y nos enredamos en los negocios del mundo y ponemos precio a nuestra fe y a nuestra relación personal con Dios. Cuando pensamos en la venida del Señor, en la segunda venida, sabéis que en la primera venida, la primera vez que el Cristo vino, vino como Salvador. Y en la segunda venida vendrá como Juez. Y cuando pensamos en segunda venida, puede parecernos que tarda. Ya lo parecía entonces en el tiempo de los apóstoles. Ya parecía que el Señor Jesús tardaba en su segunda venida. Imaginaos a nosotros dos mil años después. Pero el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, allí versículos 8 al 10, dice Mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor es eterno, vive en la eternidad, no está sujeto a tiempo. El Señor no lleva un reloj de pulsera, ni lleva la hora en el móvil, ni tiene un reloj de pared allí en el trono. No lo necesita. Para Él el tiempo no existe. Es creación de Él, existe para nosotros, pero la noción de tiempo que tiene el Señor es muy diferente a la nuestra. Él dice, «El Señor no retarda su promesa». Prometió volver y volverá. No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, se pierda, sea condenado. Sino que todos, todos, procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Espéralo. teniendo la salvación a tu alcance, teniendo la oportunidad en tu mano. ¿Por qué desaprovechar esta oportunidad? Podemos tener la impresión errónea de que todo sigue igual desde siempre y nada cambia. Podemos tener la misma forma de ver la vida como en los días de Noé, ¿os acordáis? Que pese a ser advertidos no quisieron oír y mira que tuvo años. Noé construyendo aquella arca, pero ellos no quisieron oír. Sino que se burlaron, se mofaron y siguieron con sus vidas y negocios hasta que llegó el día. La puerta se cerró y ya no hubo remedio para nadie. La gran mentira del diablo es que no pasa nada. No hay consecuencias. Esa es la gran mentira del diablo. No hay consecuencias para el que desobedece, para el que desoye a Dios. No hay consecuencias. Esa es la gran mentira. Dios tiene paciencia, mucha paciencia para juzgar el pecado. Pero nadie escapará al juicio de Dios cuando éste llegue. Y llegará. Y entonces, como en los días de Noé, la puerta se cerrará y entonces... ...los muertos grandes y pequeños... Estarán en pie delante de Dios. Apocalipsis 20.12 Y entonces los muertos, grandes y pequeños, de en pie delante de Dios, serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, según sus hechos, según sus vidas, según las decisiones que han tomado. Serán juzgados. Nadie escapará al juicio de Dios. Solo tienes una vida para vivirla. Una oportunidad para escapar del juicio que vendrá. Y espéralo y témelo, porque vendrá. Y solo escaparás si tu fe en Cristo es firme, auténtica, no fingida, no una tradición humana, sino el resultado de un encuentro personal con Cristo y un compromiso de vida con Dios. En Cristo tienes perdón de pecados y vida eterna. Sin Cristo habrás perdido una preciosa oportunidad que Dios te ofrece hoy y que tanto le ha costado a Él. El día del juicio, ese día, la obra de la cruz que despreciaste y de la que incluso te burlaste, ya no podrá salvarte. El día es hoy. Quizá mañana la puerta se cierre y habrás perdido tu gran oportunidad. Tuya es la decisión, pero tuya también es la consecuencia. Solo tú serás el único responsable de tu destino. Que el Señor os ayude, que el Señor os bendiga. Vamos a terminar entonces en oración. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por, por tu palabra, por esta vida de testimonio del, del rey Joás, por todo lo que podemos y aprender, Señor, todo lo que tú nos enseñas a través de su vida, de sus aciertos, de sus errores, de las consecuencias, de sus decisiones. Y esto, Señor, nos habla a nosotros, nos habla al corazón. Nos habla de la necesidad de conocerte a ti personalmente. De cuidar la casa de Dios, donde tú vives, donde tú habitas. De vivir cada día, Señor, cara a cara contigo. De buscarte cada día a ti. No tener una fe, Señor, de, de, de formas externas, carente de contenido, una fe religiosa, sino una fe fundamentada, Señor, en un encuentro personal contigo día a día, de una relación personal contigo, Señor, de cuidar nuestro corazón donde tú habitas, Padre, de limpiar tu casa y nuestro corazón, Señor, de todo aquello que sobra, de todo aquello que nos daña, de todo aquello que nos impide, Señor, tener una buena relación contigo. Así que, Señor, pedimos tu ayuda para que no descuidemos tu casa. Que vivamos una fe, Señor, auténtica, real, personal, cara a cara contigo. Que sea así hoy y que sea así, Señor, a lo largo de esta semana que tenemos por delante y a lo largo de nuestra vida. Para que terminemos, Señor, nuestra vida en paz, sabiendo que hemos hecho lo bueno y lo recto delante de Ti, con nuestros fallos, con nuestros defectos, con nuestros errores, pero siempre con esa coherencia en Tu presencia, viviendo, Señor, eh, y caminando contigo, Señor. Así que, Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, pedimos tu bendición sobre todos los que aquí estamos, los que no han podido acompañarnos en este día, sobre todos nuestros hermanos y sobre todo nuestro tu, tu pueblo, Señor, a lo largo y ancho de esta de esta tierra. Bendiza tu pueblo, bendícenos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.